0: Podcast,
1: irmãos.
0: podcastirmãos.com de número 400 entrando no ar. Eu sou Paulinho e estou aqui com a esposinha Adriana, que nem parece que é tão velha assim.
1: Não sou também? <risos> Oxi, Eu sou a Adriana e eu estou aqui com o Paulinho, que já tem a pauta inteirinha na cabeça. Tá tudo aqui, tudo prontinho. É, porque eu não faço ideia do que a gente vai falar. Não, a, gente,
0: a gente só falou assim, vamos ligar o microfone e gravar. Marcamos a data e estamos aqui para comemorar o episódio Sim, 400 do podcastirmãos.com numa live ao vivo, olha só que redundância é. bonita.
1: Mas é que na Espanha eles falam Não, tô
0: brincando. <risos> Numa live no YouTube, as pessoas estão acompanhando ao vivo esse programa vai ser editado. Eu vou tirar todas as besteiras que eu vou falar para o programa final é, que vai no ar na próxima é né, terça-feira. E junto com este episódio especial número 400, coincide a comemoração dos 22 anos de irmãos.com. É isso mesmo, nós começamos em 1998. E estamos aqui comemorando 22 anos de site. Tem muita gente que está aqui que nasceu depois do site. Então isso é muito legal. A gente comemora com esses jovenzinhos que estão aqui. Nós tentando ser jovens, fazendo live no YouTube também.
1: Viu, mas desses 22 anos, há quanto tempo eu estou dentro de irmãos.com? Você
0: entrou... Conta casado ou conta namorado?
1: meu que eu já fazia muita coisa fazia. quando a gente era Então, namorada.
0: dos 22 de 18, a, gente né? <risos> Carai, a gente fazia muita
1: coisa irmãos.com. Caralho, a gente fazia muita namorada. coisa.
0: Muita coisa é muita coisa. Né?
1: Não.
0: Mas a gente começou a namorar em 2002, quatro anos depois que o site tinha nascido. Então, 18 anos você pode comemorar só 18 anos do site. Se bem que você ah. já entrava no site antes, né? Entrava. Inclusive a gente já se conheceu no, no site. É, é. Mas vamos lá, Nunca gente. Nunca achei
1: que eu fosse estar casada com o velho barrigudo careca. Oh! Eu achava que você era velho, barrigudo e careca
0: É, não, você achava que eu era grisalho Grisalho eu ainda não sou
1: Não, grisalho é, é não, não, não é
0: Esse é o episódio 400 do podcast Irmãos.com e você é nosso convidado pra festa Muito bem, esposinha! 400 episódios. Você sabe que na verdade, na real, na real, okay. real, real, okay. nós temos muito mais que 400 episódios. Se você entrar no seu agregador de podcast, você vai ver que nós já temos 451 episódios publicados. 451. Por quê? Porque tivemos muitos episódios extras, tivemos muitos episódios Cepal, que também são irmãos.com, mas não entram na numeração do podcast irmãos.com. Mas
1: aí tá zoado, hein, amor? Como que a gente vai contar. Então,
0: mas a gente coloca um número no começo e, assim, Ai. comemorando 400 é esse. Esse é o episódio 400. Mas não importa. O importante que estamos aqui pra festejar, pra comemorar e pra chamar a atenção da esposinha que fica olhando de lado e não presta atenção Eu no estou que prestando fazendo.
1: atenção. Mulheres, vocês estão aqui comigo. Comentem aí. A gente não consegue fazer pelo menos duas coisas ao mesmo tempo? Eu estou olhando aqui os e-mails de irmãos.com ouvindo o marido. Ouvindo. E aí, na hora que ele falou, eu falei, opa, é a minha deixa. Tá falando então, comigo. Então,
0: aí eu faço a pergunta. Agora, ela ela homem... só lembra a última frase, porque ela estava concentrada em Mas outra coisa. Mas a última frase é a frase. A última frase é a que estava ressoando em seu ouvido, <risos> ah, e ela acha é. que está participando de tudo.
1: Não é, não é. Nunca Isso foi. são as mulheres. <risos> O Alex fez uma observação aqui falando pra contar os filhotes no barquinho. Cara, isso é uma coisa legal. Abrindo um parênteses assim já logo no começo. A gente fica muito feliz quando as pessoas vêm falar com a gente e assim: a gente quer muito fazer um podcast e tal. Inclusive, a gente já fez vários programas sobre comunicação, sobre podcast, dando dicas e tal. Porque a gente não encara ninguém como concorrente, menos o BTC. O é concorrente mesmo. <risos> <risos> Brincadeira, vivo, vejo E aí a gente pega e fala assim Não, ninguém é concorrente, todo mundo é amigo A gente é parceiro, eu acho que assunto não esgota Não existe esse negócio Ah, o assunto tá esgotado e tal Por mais uhum. que às vezes a gente grava até sobre a mesma coisa Sei lá, gravou sobre design inteligente O BT Cash, a gente vai gravar sobre design inteligente Vamos falar a mesma coisa? Não, porque cada um tem uma cabeça diferente Cada uhum. um tem uma Pontos literatura diferente uhum. Então a gente fica muito, muito feliz Então aí aqui, até o Alex falou dos nossos filhotes Graças a Deus, assim, mérito de Deus, glória a Deus mesmo, mas algumas pessoas impulsionadas por nós começaram a gravar alguns podcasts, Aham. né amor? Então o No Barquinho sim, é um dos filhos nossos. O próprio BTcast, Isso no começo,
0: falar. a gente apadrinhou, né? A gente gosta disso, de dar uma força pro podcast quando tá começando. Hoje tem muito essa onda das incubadoras de empresas, sabe? Sim. E a gente se considera uma incubadora de podcast também. Como a gente tá incubando, no momento, o podcast do Coletivo, Tangente, do Coletivo é. Tangente. E
1: que ficou sensacional, gente. Primeiro Essa primeiro é legal, muito né? Muito top, muito top. E também tem, a gente já falou, né? Teve o BTCast, No Barquinho, agora o Coletivo Tangente, os meninos do JV na Estrada, a gente também começou ali tudo junto e tal, uh -huh. incubando eles também, né, amor? Sim,
0: sim, a gente acompanhou eles de perto. os
1: meninos do Juntos em Um, né? Que uh -huh. eu não sei nem né, que fim que virou depois. E eles, aí o no Barquinho eles, eles, também eles, fez todos é. os seus adjacentes, né? O
0: Juntos em Um tá no, no, no hiato, como diz a banda, né? Estamos no hiato, aguardando eles, na verdade, eles gravam quando, quando, quando dá. É. E o No Barquinho tá voltando aí, hein? Tem episódio novo do No Barquinho já no ar. Vai lá no barquinho.com e conhece tudo que tá acontecendo. O Alex perguntou se o No Barquinho é tipo o Kylo Ren. Por quê? É aquele que você se prepara e depois se rebela contra você? Hahaha! <risos> Pode ser, né? Ah, pode ser. Mas
1: no final... Opa, não pode contar o final.
0: Bom, as perguntas estão chegando e já vamos respondendo. Esse programa vai ser meio doido assim mesmo, a gente vai respondendo de acordo que tentando não deixar a peteca cair na live e nem pro episódio final depois. Mas a o Alfino perguntou, vocês têm um público definido? Perceberam um nicho ou algo assim? Público de certa idade, gênero, profissão... Bom, nós temos que mirar em algum lugar quando a gente faz o nosso conteúdo. Não adianta a gente querer fazer o conteúdo mais abrangente possível, a gente sabe, a gente não consegue atingir todos os nichos, todas as idades. E na comunicação é importante você pensar com quem o você está falando.
1: Alvo, né Mas A gente traçar uma linha né, de raciocínio uhum. e pensamento.
0: A questão de idade é muito relativa. A gente tem adolescentes que nos ouvem, a gente tem jovens, a gente tem adultos, a gente tem até idosos que nos ouvem. Porque a gente acredita que o nosso jeito de comunicar acaba sendo acessível para todos. Mas é claro que a gente acaba se comunicando mais com pessoas que estão na nossa faixa etária, que estão vivendo coisas muito parecidas é. com a é,
1: ou um pouco mais baixo, assim. O nosso range, a gente, uh -huh. gente vai ter que falar, a palavra assim, né? O nosso range de idade, talvez a gente pense, assim, na galera de 20 anos, até uns 35, é, 40, no máximo, é. assim.
0: Ou pessoas que estão começando a sua jornada de na
1: faculdade, profissão, né,
0: estão cada vez mais envolvidos com o reino de Deus e querendo se envolver mais. E também os que já estão casados, com filhos e tal, a gente consegue atingir. Mas agora, assim, o foco do nosso trabalho, a gente tem definido no decorrer dos anos. E a gente tem entendido que tem sido muito falar sobre vocação e missão. Então tudo que a gente fala a gente acaba deixando dentro desse foco. Como que a gente vai inspirar as pessoas a usarem melhor a sua vocação e desenvolverem a missão que Deus colocou para eles realizarem. É nisso que a gente tem se especializado ultimamente.
1: Então, porque assim, uma coisa que a gente percebeu, tanto fazendo todas as gravações nossas e todos os assuntos e as pessoas que a gente já conversou ao longo desses 400 e tralala de programa, mas tá falando assim, né, <risos> é que, cara, a gente nasceu especial, todo mundo, a gente, todo mundo tem suas habilidades, tem suas definições, todo mundo tem as suas especificidades e tal, e Deus criou isso por algum motivo. E todas as pessoas que a gente entrevistou e conversou, fizeram aquele assunto da vida deles como algo muito, muito importante. Você olha e fala pra pessoa assim, nossa, parece que você nasceu pra fazer isso que você faz. Tanto que a gente até brinca, né, amor, que a gente é o fofoqueiro do bem. Então, assim, a gente escuta uma história que é muito boa a gente traz esse tema e a gente grava o podcast com aquela pessoa e aí você vê que aquela pessoa é apaixonada pelo assunto que ela fala com tudo que ela vive e aí você saca falei cara isso é vocação ele entendeu porque que ele foi chamado para que que ele foi criado porque que ele é diferente em vários aspectos é para fazer isso e a gente quis muito falar isso para as pessoas sabe cara você tem né uma diferença você faz algo diferente na sua vida com algum propósito entendeu uhum. o fato de você falar de você gostar de viver em alguns nichos, de gostar de certos assuntos, é, tem muito a ver com isso também. Sim,
0: isso vai fazer, em primeiro lugar, Deus ser glorificado e, como consequência, as outras pessoas serem impactadas por aquilo que você faz. Isso é verdade. Sempre que a gente fala sobre vocação, ela sempre vai ter uma relação com o próximo, em primeiro lugar, para a glória de Deus, e uma relação com o próximo. De que forma você consegue servir o próximo a partir da sua vocação, e é isso que é. a gente quer inspirar as pessoas a fazerem isso aqui é no verdade. podcast.
1: Inclusive, tem um colega meu, ele falou assim, né, ah, eu tenho vocação Vale ler livro, eu amo ler livro, porque daí eu fico lá no meu quarto, fecho a porta, ligo o ar-condicionado, deito lá na minha cama, fico lendo livro e vou assim, aprendendo cada coisa, é uma delícia. Daí então, eu falei pra ele, falei, cara, isso não é vocação não, isso é o seu gosto, isso é o que você gosta de fazer, é gostoso, eu também gosto de ler livro, mas assim, vocação é quando tem a ver com o próximo, né? O uhum. que, que adianta você ter esse monte de conhecimento na sua cabeça se você não passa isso pra ninguém? Exato. Então, tem uma outra pergunta aqui, bem interessante. Nesses 400 podcasts, ou mais ou, mais ou menos, 400, aí ou Flávio, mais tá mais 400, comigo. É. É, em que momento vocês compreenderam que era uma vocação? Então, aí continuando dessa fala linha, que é o
0: Flávio Vigata que fez a pergunta. Flávio vamos aprender Vigata. a rostear é, fazer,
1: Já que você sabe fazer, tá bom. <risos> E aí, o que que é? A gente entendeu, né, que a gente gostava de comunicar e ser esse fofoqueiro do bem, né, igual a gente fala pra Você gente... Você
0: fala, eu não falo isso. Tá
1: bom. Me ajuda então com outro termo, amor, eu fofoqueiro não sei explicar do direito. do bem. Tá Porque é assim, a Eu gente... prefiro
0: arauto da... Nossa, não dá pra
1: ver quem tem 40 e quem não tem, né? <risos> e aí, a gente ouvindo todas essas histórias, eu falava, cara, eu preciso contar isso pra alguém, preciso contar. E eu percebi de que a gente é mobilizador, né? A gente sempre foi mobilizador nesse sentido. E aí, criando também, nós nossos filhos, a gente tem um filho de nove e outro de sete. Ele sempre perguntava, ah, mas por que, que eu gosto disso? Ah, mas por que, que eu gosto daquilo? Por que, que eu sou assim? Por que, que eu sou diferente? E aí, casa tudo com isso, sabe? E com todas as participações que a gente também teve dentro do vocário, O vocário ajudou bastante a gente a pensar e fomentar sobre o que é vocação. É, vocação Junta todo esse uma coisa pacote a aí, né amor?
0: Aprendendo durante a caminhada mesmo, assim. Eu lembro muito de quando eu vi uma mensagem do Ed René falando sobre vocação, isso...
1: Bem antes de tudo, né
0: amor? É, 2000 e alguma coisa, 2000 mil e pouco e aí eu falei, caramba, isso que é vocação então, e comecei a estudar sobre isso gravei um programa com ele e com o Ariovaldo Ramos sobre isso, e isso começou a... a gente até brincou, teve um ano, a gente falou que era o ano da vocação em irmãos.com. A gente gostava
1: dessas coisas, né? É. Lembra é, do ano é do Bereano?
0: O ano do Bereano, o ano da vocação ah, acho que foi 2008 ou 2009 O ano do Bereano,
1: eu, até hoje eu bato nessa tecla hein? Talvez não nesse nome mas <risos> na
0: tecla eu bato igual E aí a gente começou a aprender mais sobre vocação e entender como usá-lo. E a gente foi entendendo cada vez mais que isso fazia parte da nossa vocação. Primeiro a gente começou a entender que isso era o nosso ministério. Quando a gente entrou a CEPAL, a gente já fazia o site, já era uma coisa que a gente tomava muito nosso tempo, mas não era algo para o qual a gente se dedicava intensivamente. E aí o próprio Cassiano, né, que é nosso amigo, já gravou muitos podcasts e anda com a gente até hoje, ele ajudou a gente a abrir os olhos com relação a isso. E a gente foi se envolvendo cada vez mais, entendendo que é ministério, depois entendendo que é vocação, entendendo como a gente serve os outros toda essa caminhada. E a Simone perguntou, a Simone Cardoso, lá de Maringá, qual é o grande segredo para manter a regularidade nesses 400 episódios e mais de 20 anos? A gente sabe que essa é a maior dificuldade em um projeto de longo prazo.
1: Então, o grande segredo se chama Pauline de Gaspari. Ah, e é? a sua personalidade. Porque assim, <risos> Deus é muito louco, né, com a gente, porque eu sou muito de estopim. Eu tenho uma ideia. Nossa, amor, essa ideia é muito legal, vamos fazer isso e tal, e tal, e tal. Então eu sou muito estopim. Aí eu inflo de ideia, faço planejamento e pá, 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 e foco de artifício e tal. Daí o Paulinho é mais resiliente assim de, de aceitar ideias ideia às vezes, sabe? Ele fica, ah, será? será?
0: Não, isso é resistente, resistente. não resiliente. É Vamos isso aí. Usar as palavras ele corretas. ele
1: fica assim, será? Será que isso é uma coisa boa? Hum, não, vamos pensar, vamos pensar. E aí ele é mais pragmático nisso. Sim, é mais difícil de ele, me convencer. É, ele faz lista do bom e do mal. Sabe aquelas né, que as pessoas fazem ali. Prós e contras. É, vamos ou não vamos? Vai ou não vai? É assim ah. ou não é e tal? Então ele vai fomentando aquilo no coração, vai fermentando e tal.
0: Isso quando a ideia é de outra pessoa. É. E quando aí... eu estou no banho, no meu momento de introspecção, e eu tenho uma ideia, eu saio super empolgado e quero fazer. Como aconteceu com a ideia dessa live aqui. O que, que a gente vai fazer de especial dos 400 episódios? Vamos fazer uma live, beleza? Quando eu saio todo empolgado com uma ideia minha, é muito mais fácil de eu entrar nela. É, Agora, pra para ser é, convencido. Não, mas
1: de outra. ideia assim, de outra pessoa exemplo. é. E aí, depois que ele fermenta isso no coração, ele fala: não, boa ideia vamos fazer. Vamos, agora vamos. Vamos. E tal. E aí, conforme vai batendo, né? Tá algumas tristezas na gente, assim, de ah, não conseguimos gravar isso. Ah, já teve programa sensacional que a gente gravou, que a gente não conseguiu usar, sabe? Por causa de áudio, coisas Questão ruins técnica, e tal. Sim. E aí, isso vai me deixando meio mal. E quando a gente convida as pessoas, assim, a gente convida, traça toda a pauta e sonha e fala, cara, vai ser esse programa mal da hora. Daí, a pessoa não aparece, some, sabe? Uhum. Ou não dá nem satisfação. Ou, ou não dá nem satisfação. No dia hoje? seguinte. É, Aí eu falo, nossa, meu, que chato. Aí isso já vai me desanimando, sabe? Eu falo, ah, fofo, vamos deixar de fazer, vamos fazer uma vez por mês só, tá dando muito trabalho e tal. Daí entra a personalidade do marido. Porque ele fala, não, Dri, a gente começou, a gente tem que ter o fim, a gente não pode desanimar. Dá muito trabalho. Gente, dá muito trabalho. Dá trabalho criar a pauta, dá trabalho convidar as pessoas, dá trabalho gravar, dá trabalho editar, dá trabalho, por exemplo, agora a gente tem os meninos. E assim, eles são, bênção de Deus, eles estão assistindo filme lá na sala agora, né, com um amiguinho. Mas assim, eu falo, filhos, tem que ficar em silêncio, que agora a gente tá gravando. Mas de vez em quando eles vêm, eles vêm contar uma história, eles vêm pedir comida, vêm fazer isso e aquilo. Então assim, a gente também tem que administrar tudo isso. Então dá trabalho. Então eu falo, é porque graças a Deus, o Paulinho é muito resiliente e ele consegue passar por cima de todas essas adversidades e continuar, né amor? Mas já teve grandes baques, é, né? Sim, <risos> de
0: vez em quando bate um desânimo, mas é. eu, eu tenho muito o compromisso com o compromisso. É,
1: é Ele é bem comprometido Se eu
0: comprometi né? Comprometido,
1: Comprometido <risos> Compromissado mas você é chato. também. Meu Deus do céu, gente, olha a minha vida.
0: <risos> não, eu sou compromissado quando você tem muitos compromissos. Amei. Comprometido é quando você está realmente envolvido com aquilo que você se propôs a fazer. E eu tenho muita dificuldade em aceitar que eu não vou conseguir cumprir uma coisa a qual eu me propus. Então eu trabalho muito a mente nesse sentido é. de levar adiante mesmo. Isso vai acontecer de um jeito ou de outro e vai ter que ser feito com excelência, com qualidade, porque é assim que é. E é assim, quanto mais tempo a gente persiste, mais motivação me dá de continuar, né? A gente comemora 22 anos de site. Eu vou jogar fora esses 22 anos simplesmente porque desanimei de continuar? Não, tem 22 anos de história, vamos levar adiante, vamos fazer isso acontecer e principalmente, uhum. é claro que acima de tudo, a gente pensa em como a gente consegue glorificar a Deus e agradar e fazer a vontade dele é. em tudo que a gente faz.
1: Inclusive, até uma dessas perguntas, né? A Renata Santos perguntou aqui, como andam os participantes antes fixos? Sara, Matheus, Cassiano, por por exemplo, por onde eles andam. Então, essa é a, é a dificuldade mesmo, né? Acho
0: que é o Marcelo que ela quis dizer é. não falou o Matheus. <risos> <risos> o, Mar... já. o Matheus sempre foi é. convidado, o Marcelo era fixo.
1: É, porque assim, igual, por exemplo, a Sara, ela passou por uns momentos muito difíceis. Ela é amigona nossa, a gente foi padrinho de casamento dela e tal, mas ela teve alguns momentos difíceis de depressão, inclusive a gente até falou isso no programa já, isso não é segredo pra ninguém. E aí, ela arrumou um novo emprego, depois ela começou a namorar, e aí ela casou, e agora hoje, exatamente, ela está em Belo Horizonte, eles mudaram do Rio de Janeiro e estão em Belo Horizonte, então sabe essas coisas da vida, né, que vai passando é casamento, é namoro, é trabalho uhum. é saúde, então aí a gente acabou não conciliando, a gente tentou a gente até marcou, né fofo, algumas sim, gravações sim, a gente
0: tentou várias eles. vezes é. fazer, mas a vida vai andando a vida vai progredindo e cada um vai tendo novas responsabilidades e tal, é claro que se a gente conseguir marcar a gente consegue, com bastante antecedência fazer eles aparecerem novamente, mas a gente uhum. entende que o próprio podcast evoluiu pra um novo, um outro patamar, ou outro nível e tal, que a gente tem feito programas ligeiramente diferentes, né? Uhum. A gente tem trazido mais convidados especiais, a gente tem feito algumas séries com pessoas mais fixas, né? Como o Lag e o, o próprio literário. literário e tal, e alguns convidados de vez em quando. a gente é. De vez em quando eles aparecem por aqui Sim. também.
1: O próprio Marcelo, né? O Marcelo gravou é. um programa um tempinho atrás uhum. e a gente fala direto com o Marcelo e o Marcelo também é a mesma coisa, a rotina doida, né? É. Mudou pra São Paulo. Quando a gente começou a gravar, ele morava em Piracicaba. Então o Pirascaba tinha aquela rotina mais tranquila ah, e tal. Mas é diferente,
0: é, é diferente. É, agora ele tem rotina, três filhos. Agora ele tem três, três filhos, três filhos, um uma bebezinha,
1: é, uma bebeziquinha. Então tem dois é, meses, é. coisas
0: vão... E o Cassiano, o Cassiano é o mesmo de sempre. Ah, né? o
1: Cassiano quem conhece. Estamos aqui, né? Algumas pessoas entre nós que conhecem o Cassiano.
0: Enrolado o Cassiano em tantos compromissos é. que ele tem, assume ele é diretor de trocentas de coisas, coisas, presidente coisas, de outras trocentas, coordenador de
1: outras tanto, viaja é.
0: direto. Então e assim, Ele também
1: tem mais outro tanto de filho, então...
0: Ultimamente, se a gente se encontra no evento, vai gravar um podcast? Como vai acontecer?
1: No Encontro é, ele participa. Que inclusive,
0: esposa, é. a esposa nem sabe ainda que isso aconteceu que? ontem, eu não tive a oportunidade de contar. Ai,
1: meu Deus, é coisa boa. Eu
0: Teremos... Aquário de Ideias no Encontro ah, Cepal.
1: Ah, isso é uma coisa muito o boa. O último Aquário de
0: 10 antes da nossa mudança. Que, daora, amor. <risos> que legal. Sim, teremos Aquário de 10, gravaremos múltiplos programas. Pra vocês saberem, especiais. a gente
1: nunca sabe se vai ter Aquário de Ideias. É, não é porque... assim, tipo, ah, todo ano vocês têm? Todo não. ano a gente tem, mas assim.
0: Não, teve ano que a gente não
1: teve, é, recente, ah, ano é.
0: retrasado a gente retrasado, não teve. né,
1: Verdade. A gente gravou
0: alguns episódios na salinha lá. Mas esse ano vai ter Aquário de 10 e vamos aproveitar para gravar a maior quantidade possível de episódios no Encontro Cepal. Exato. Passou uma pergunta lá em cima Ai, eu queria falar dessa da Raquel. É, Raquel? É. é, eu também tô, eu tô com medo foi da uma sua pergunta, pergunta.
1: Foi uma pergunta capciosa que ela fez.
0: É, o problema é, é que eu cuido da parte técnica, a gente aqui, tem que escolher. Aqui, Raquel fode. Ai, Raquel E a Raquel falou que tá fazendo tortilha. Raquel, Ai, você que tá na difícil. Espanha, Raquel? Não,
1: não. Você sabe
0: que eu aprendi a fazer tortilha aqui, aqui no Brasil: a ser tortilha, a ser tortilha, tortilha de patatas. E assim, a primeira vez ficou, ó, maravilhosa. A segunda desandou tudo. Não, não ficou horrível. Só não, não teve não. um formato de tortilha. É, não. uma ah,
1: mas... mas olha a pergunta que a Raquel Fonte fez, gente, olha que pergunta. Eu, eu sou transparente pra caramba, gente, inclusive eu já tive dificuldade na minha vida é, com relação a isso. E eu,
0: e eu tô preocupado porque eu não ele... consigo censurar o ao vivo, eu só consigo editar Sim, depois. e
1: o Paulinho é todo polite, mó bonitinho. Por exemplo, se eu for comer na sua casa e eu não gostar da comida mesmo, erol, é e você falar, Adriana, come mais um pedacinho, eu falo, ah, não, obrigada, Só aqui eu não gostei e tal, sabe? Eu falo, assim, é, o Paulinho capaz que ele come de novo. <risos> É. porque ele é todo polite, bonitinho ele eu não é gosto
0: educadinho. de entristecer as pessoas não, eu falo
1: oh, eu sei que você fez com carinho eu sei que você deu o né? deu maior trabalho mas assim, tá ruim, não dá pra comer, desculpa <risos> e
0: eu, eu, eu sou
1: muito sincera eu tento ser mais polite eu era mais mal educada quando eu encontrei esse gentleman aqui mas o Paulinho me deu uma destradinha assim
0: <risos> <Destrada>. daí <risos> é.
1: daí a pergunta dela foi qual assunto vocês mais gostam de falar?
0: e qual podcast? vocês acharam mais, mais chato. chato? Eu posso começar pelo segundo, pra tentar segurar a minha esposa de falar besteira. Os podcasts a gente achou mais chatos.
1: Eles não foram pro ar. Então vocês não ouviram os não podcasts chatos. Não, um teve que foi muito chato. Mano do céu. Lia... A gente gravava e o, e o cara, assim, o convidado, tava empolgadaço, falando.
0: Então, mas presta atenção.
1: Aí eu olhando pro Paulinho assim, eu, amor. Tem podcast vai,
0: chato que a gente esse, grava.
1: Né? Isso não
0: vai, pelo amor de Deus. E no meio do programa, eu já olho pra Adria a gente já saca já que aquele saca programa que não vai pro ar. Não vai pro ar. Já pro aconteceu ar. em Aquário de Ideias, programas assim. Já aconteceu por Skype. Já aconteceu, sei lá, uns quatro ou cinco evento, programas nessa história. Um
1: que a gente vai e não pode dar mais detalhes.
0: A gente decidiu não colocar no ar. Agora, tem outros que na gravação o programa fica muito chato. É! Mas, enquanto eu estou ouvindo, eu falo, pô, esse programa tem salvação. Porque tem muita coisa boa aí que dá pra tornar esse programa mais interessante.
1: Nossa! Nossa, tem uns programas que, inclusive, é um dos que assim, a gente gosta pra caramba. Que na gravação ficou muito ruim, assim. Tem muito. Tem
0: alguns, alguns. É, alguns,
1: e... é. é. Aí, ah, inclusive, às vezes é quando tem. as pessoas participam com a gente do podcast, aí elas participam e tal e tal. E ela já era ouvinte, né? Aí participa e fala: Nossa, é isso que é gravar podcast? <risos> a gente fala, mas depois fica melhor. Depois viu? fica bom, <risos> a então. A fica boa.
0: Porque, assim, às vezes <risos> tem a ver com o convidado, que não conseguiu desenvolver muito bem o tema e não foi tão interessante. É,
1: a gente até convidado que brigou e tal, e a gente teve
0: isso que dar não, um... lembro, não,
1: mas... não, brigar, mas ficar não é assim, é aquela data, não é aquela data Ah, isso,
0: é. daí a gente corrige é. Aí assim, na minha cabeça eu vou pensar, não, isso eu consigo corrigir. E tem programa que às vezes o nosso humor naquele dia não tava dos melhores. É. E a gente deixa, por exemplo, eu posso contar um bem recente o programa mais recente agora do Você ah, é Aquilo Que Ama. cara
1: com o Guilherme Amarino e com o Gop. Se vocês
0: perceberem, foi... eu quase não participo do programa, porque Nossa, assim... Se
1: foi difícil cara. Foi
0: um dia muito difícil pra gente a gente teve problemas técnicos, tava um calor insuportável e tinha um monte de coisa dado eu errado naquele negócio, dia. O negócio é a
1: janela, tem um carro de funk ali embaixo, é. fecha a janela, fica calor, liga o ventilador, dá ruído.
0: Eu perdi a, a, a fonte. Caindo. A fonte do gravador eu não achei, eu coloquei a pilha, a pilha tava descarregada e foi aquele negócio. Foi então assim, eu não difícil, consegui é. me concentrar, apesar de ter lido o livro. E, e... e
1: apesar de que assim, a gente também tava com uma expectativa muito alta, muito é. grande, porque a gente leu o livro, a gente gostou muito é. do livro e a gente ia gravar com as pessoas que indicaram o livro pra gente, então eu falei, cara vocês tem que destruir no programa é. e tal e foi a primeira vez que a gente gravou com um monte de gente no literário Sim. também.
0: só que os caras estavam voando é. Ele, o programa foi excepcional pela participação deles, a nossa não a gente tava meio caído assim, mas como eles falaram a maior parte do tempo, e até na edição teve muitas coisas que eu falei que eu falei, Pô, por que, que eu falei isso, não tem nada a ver eu nada cortei ver. na edição é. e tal, e o programa foi muito elogiado, então assim, não é porque foi chato pra gente a nossa experiência, que o programa necessariamente vai ficar ruim, porque ainda tem a chance da edição uhum. e tem os ouvintes que vão ouvir de um jeito muito diferente do que a gente esteve presente na gravação, é, entendeu? É. Então, assim, os caras foram muito carinhosos, o Tan também mandou super bem no programa, mas enfim. É.
1: Então, existem esses programas que a gente teve muito problema técnico e existe programa onde a gente se perde completamente e aí o Paulinho tenta salvar na edição e aí também fica chato, sabe? Mas que no fim das hum. contas acaba ficando legal. Não, por exemplo, esse que eu separei aqui, do podcast 344, Deus no Filme Todo Poderoso. É. Quando a gente teve ideia de fazer esse programa, eu tinha acabado de assistir o filme de novo, mais uma vez, e eu tinha tirado várias lições, sabe? Daí eu falei, nossa, cara, esse filme é muito legal, é muito polêmico e tal, vamos separar algumas coisas. Aí a gente separou alguns amigos pra gravar, pra falar sobre ele. Só que aí, eu vi que, na verdade, o quanto a gente tinha separado pra falar do programa era muito pouco, sabe? Hum. Então, tipo, em 15 minutos já dava pra gente falar o programa, e a gente se enrolou tanto. Daí então, a gente foi falando de coisa nada a ver e tal, eu falei, nossa... Eu não né? lembro disso. Aí, aí, sabe quando no final você fica, nossa, por que, que a gente resolveu eu gravar um programa sobre Deus no filme Todo Poderoso. É. Mas aí no final das coisas, igual, pode ter sido até o meu humor. E também é, então também teve aquelas coisas de convidado chegar atrasado, internet ficar caindo, é. aí é difícil. Então, aí
0: pode ser, ter sido o humor dela, é. porque é. no meu caso eu achei super legal a gravação e o programa editado ficou muito legal também. Eu não achei que o tema não rendeu e tal. É muito a questão do humor de cada um no momento e de como encara toda a situação. A gente não é de ferro também de conseguir estar no pique da animação toda semana, no momento da gravação, muitas vezes tem muitos interpéries, Sim, né? No, se dá no dia correr, da gravação. Comida,
1: e e as coisas acontecem. É. E uma coisa que eu queria falar também, com relação a. Até continuando assim, essa pergunta, mas a gente teve alguns programas que foram muito difíceis de gravar, que a gente se preparou muito. Inclusive, a gente tem algumas pautas que eu gostaria muito de gravar, mas que são assuntos muito delicados hum. e que a gente. Eu quero muito gravar. E a gente tem que convencer o Paulinho de gravar. É,
0: porque assim, vamos, vamos o fato é, a gente já amadureceu com o um podcast. É. A gente já não pode mais ser irresponsável de pegar um tema polêmico que a gente não domina e dar simplesmente as nossas opiniões. A gente precisa, em temas que não são nossa especialidade, ter pessoas que estudam mais sim, sobre o tema pra sim. gente não falar besteira.
1: Não, mas em momento nenhum eu achei que a gente fosse gravar assim, sem dar mais baseamento. A gente precisa de algumas pessoas pra estarem junto. Por exemplo, um programa que eu estava super tensa pra gravar era o de identidade de gênero. Que a gente gravou com o Pedro Dulce. Porque a gente tinha acabado de participar de uma oficina junto com ele. ele. Ele veio aqui pra Vinhedo e tal. E a gente conversou bastante com ele sobre isso. E aí a gente tava bem tenso, né amor? Falei, nossa, como que a gente vai gravar e tal? Aí participou o Pedro Dulce, o Bibo, né? E nós dois. E a gente tava bem preocupado, assim, sobre o que, que a gente ia falar. E o outro programa muito recente agora foi sobre as eleições. Porque uhum. tava tudo muito polarizado, né? As tava pessoas se muito. Tava tudo muito,
0: muito e... vibrando ainda, né? Por causa a do gente todo... gravou
1: entre o primeiro e o segundo turno, né? A gente não sabia nem quem que ia foi, ser. Foi as
0: vésperas do segundo turno, é. entrou dois dias depois da, da, da eleição. Da, do, a gente gravou três dias antes do segundo turno e entrou dois dias depois. Então a gente gravou sem saber quem tinha ganho ainda.
1: Sim, aí a gente tava também, de novo, muito tenso yes, pra é. participar e tal, pra gravar o programa. E
0: no fim, fluiu muito bem, e a foi, participação foi, de todos foi, foi, foi muito, muito legal. legal. E até o
1: retorno, o feedback da galera foi bem é. legal. E também o próprio programa do Hobbit. Homeschooling! Homeschooling,
0: esse falar. foi polêmico, polêmico, polêmico. Esse, até hoje a gente até recebe hoje, mensagem, geralmente. a gente encontra amigos e fala, eu sei que vocês não gostam de homeschooling, mas estou fazendo...
1: Não, fala da Dri, porque é. o Paulinho ficou é bem de boa.
0: É. é, eu fiquei, eu sou o conciliador, né, do podcast, é. mas o que aconteceu no episódio de homeschooling, você está procurando ele, é o Aqui, 255. 255. 355,
1: 255, 2
0: de abril do e ano é passado. é
1: engraçado, porque assim, as pessoas que são ouvintes e que conhecem a gente algumas, né? Fala pra mim, então, Dri, deixa eu te explicar uma coisa sobre o homeschooling. Ela eles,
0: <risos> É tipo,
1: é como se quisesse explicar pra mim. E comecei, tá então, falando, não, gente, calma, não é bem assim e tal. Não sou contra e tal. Não acho que é a pior coisa do mundo. E já teve, tipo, mães que fazem homeschooling. Já teve crianças que são frutos de homeschooling. Já teve equipes que fazem também parte de treinamentos de homeschooling que veio falar comigo. Tem um amigão nosso, amigão, amigão mesmo, que ele faz parte do Andapeth, que é um é tipo orientação, né, amor? É o Gui
0: que gravou com a gente, é, né? É o Gui, é o tá. Gui. Uhum. É o Gui que
1: gravou com a gente. Guilherme Regiane, ele uhum. e a Si. Eles fazem parte de um grupo de pessoas que dão apoio pra estudo, pra paz e tal. E eles também são a favor do homeschooling. E aí a gente também foi pra casa dele, foi é. um tempão conversando. Sim. Mas o que que acontece com a questão do homeschooling? Pra mim ainda não teve nada muito palpável, assim, de positivo aqui no Brasil pra gente tirar as crianças da escola. A ponto de fazer o um homeschooling em casa E o que aconteceu também, que até uma retratação Agora sim, uma retratação oficial Eu achei que eu peguei pesado com o casal Que tava no início fazendo o homeschooling uhum. Então eles ainda não sabiam direito Eles ainda não tinham tanto tava experimentando, Eles tinham tava mais a teoria do que a
0: prática né
1: É, e depois que eu ouvi o programa Eu fiquei meio mal, falei, nossa, eu acho que eu
0: na, Bastidores peguei, agora, na mim. gravação Eu virava padrinho e falava, igual e ele o Ele brigava Roderick.
1: comigo toda... <risos> Igual o Ross, ele ficava brigando toda hora comigo,
0: Menos, menos, é. as pessoas que não estão vendo a live não, não entenderam. Mas
1: é porque eu tava querendo entender, sabe? De é. verdade. Porque pra mim, assim, não teve nenhum argumento legal, assim. É. Não que eles estão me, tentando me convencer, mas só pra tentar entender mesmo por que, que a pessoa o faria. O fato é,
0: nós ainda somos contra tirar a criança do convívio escolar para fazer homeschooling em países que oferecem um ensino de qualidade e que não vão tão ferozmente contra os princípios que nós temos. Tô falando isso porque temos amigos, por exemplo, na Tailândia, que tiveram dificuldade com os filhos na escola escola por conta do budismo que sim, é muito sim. forte e, a, é e os filhos tenso. começaram a absorver isso então entendemos essa importância do homeschooling em, em situações assim e também em situações de missionários que estão em lugares onde não existem escolas
1: não tem escola, ou não assim. existem
0: escolas com uma qualidade mínima é. para que a criança possa aprender alguma coisa é. É, como acontece em aldeias indígenas por exemplo, Aham. ou em lugares mais remotos da África,
1: ou em países que tem uma língua muito diferente a criança vai demorar muito tempo pra aprender, aí faz homeschooling é. até ela entender a língua,
0: Exatamente. né? Exatamente. E é uma das coisas que nós pretendemos fazer estando na Espanha, olha só. Dois meses. Como o jogo virou, meu amigo.
1: Por <risos> Não, quê? Não, mas por quê? Nós pretendemos
0: direito. dar um reforço escolar para as crianças. Porque é bem provável que nossos é. filhos adiantem, adiantem um ano chegando lá. O que está no quarto ano, vai chegar lá no meio do ano e já vai pro quinto. Ele vai perder metade do quarto ano e a mesma coisa com o que está no segundo ano. Eles então, vão a gente perder vai... a
1: metade do ano. Né, amor? e
0: eles vão chegar lá com uma nova língua aprendendo uma nova língua e talvez a gente precise dar essa base para eles começarem no novo ano hum. então assim nós não somos contra pais ensinarem nós somos contra contra entre não aspas como. e com ressalvas é. É. tirar a criança do convívio escolar simplesmente porque não concorda com a ideologia política daquela escola ou porque acha que a criança vai ser contaminada por outras crianças nós queremos ensinar nossos filhos a se relacionarem é. e a influenciarem então, sim. mais do que serem influenciados. E se
1: você tá ouvindo a gente e não ouviu esse programa, ouça, porque lá a gente explica tudo melhor, tudo mais tranquilo. O programa foi muito bom. Depois a edição também ficou muito ótima. Escuta lá podcast 355, amor?
0: 355. Tá então, bom, a gente precisava fazer essa é. retratação. Você e aí eu um, gostaria de ler esse um email. e-mail.
1: Eu conversei com a Poliana, inclusive depois eu pedi autorização para ela para ler o um e-mail e ela falou fica autorizado aí o e-mail. Te escuta há quatro anos e sempre me identifiquei com seu jeito e sua expressão cristã. Mas poucas vezes você me emocionou tanto quanto no podcast sobre homeschooling. Eu escuto vocês na academia e de vez em quando eu choro, mas nunca como dessa vez. Eu sou a mãe do João, um bebê de dois anos e oito meses. Bebê sim, gente, ele é autista. Ao ouvir as pessoas se propondo a criar os filhos longe de crianças mundanas, que falam palavrões, que são agressivas, eu fiquei pensando no meu pequeno atípico. Falador de palavrão, briguento, mal comportado, mas não porque eu não eduque, embora eu faça miseravelmente nessa tarefa, mas porque o mau comportamento é parte de sua deficiência, da sua diversidade. Eu olho para Deus fazendo as árvores, os pôes de sol diários e não consigo pensar que Deus quer João longe de demais pessoas. Ele é diverso sim, como todos nós, como a diversidade que o próprio Deus criou em tudo que fez, e nem por isso deve ser segregado isolado, nem por isso as pessoas devem proteger seus filhos dele. Ouvir esse podcast foi especialmente difícil para mim, meu estômago literalmente embrulhou em vários momentos, mas você me representou, defendeu criarmos nossos filhos na diversidade humana defendeu a missão deles em ser sal e luz em suas comunidades defendeu tudo que eu acredito que Jesus defenderia, a comunhão, o relacionamento. Defendeu ainda meu filho quando contou sobre uma mãe que criticou a escola por incluir crianças diferentes, por atrasar os seus filhos perfeitos. Enfim, obrigada por existir e ser luz, por defender o que realmente importa, por mesmo sem saber acolher essa mãe atípica de um filho deficiente. Gente, eu fiquei super emocionada lendo esse e-mail, me emociono de novo, porque quando a gente terminou de gravar o programa, eu fiquei com aquela sensação de, putz, não devia ter gravado, né? Eu até falei, Paulinha, eu falei, amor, você quer deletar o programa, cancelar, pedir desculpa pra galera lá que participou, pro Gui e tal, mas não vou mandar pro ar, não. E aí a gente ficou aquela, não, então vamos pro ar.
0: Não, aí, eu achei sensacional pro o programa.
1: <risos> é, eu fiquei meio mal.
0: O bom de sermos dois é isso, né? Porque um tá desanimado o outro tá animado e a coisa acontece já aconteceu o contrário também de eu achar o programa ruim a Dri falou não, foi muito bom edita aí que às vezes você tá com uma impressão ruim e tal é. e o programa ficou bom mas estamos muito tempo nessa pergunta não é um programa sobre homeschooling a Adri estava com esse peso ela precisava se retratar mas essa é a nossa opinião talvez a gente volte mais pra frente a falar sobre o tema nós não somos contra homeschooling somos contra Sim. segregação é. <risos> olha que bonito <risos> Raquel falou que ela está na França, tá bom? Fazendo tortilha na França. Tortilha de patata na França. A França
1: tá tão do lado da Espanha, né amor?
0: Tá, tá do ladinho lá.
1: Quero ir pra França também, me convida. Cara.
0: É, a <risos> Adriana tá achando que vai ser turismo na, na Europa.
1: Não vou. <risos> Mas, gente, aqui no feriado a gente vai pra Praia Grande? É. Por que não pode ir, né? É,
0: é, se você pensar, né, pra ir daqui pra Paris, você gasta um tanto. Pra ir de Madrid pra Paris, você gasta 1 sobre vinte avos, né? vinte avos. Então, nada impede de ir fériasinhas a gente conseguir fazer algumas viagens legais. Pra você que não sabe, nós estamos nos mudando para a Espanha. É. Sim, é. e você pode é. conhecer mais. Pega se Pega o nosso botão
1: lá. Ah, amor. Botão? Não, nosso futebol
0: de botão. Ah, ah, esse aqui, ó, o futebol de botão que nós achamos, pra você que ouviu nossa história. Tá é esse aqui, que vocês ouviram a gente contando a história, que trouxe a convicção pra gente, ou pelo menos encaminhou a convicção pra gente. Houve o programa 394. Nós estamos nos mudando pra Espanha, se você quiser conhecer mais, irmãos.com.br barra na Espanha. Temos também agora um canal no Telegram, pra você acompanhar de perto as nossas notícias, né? É t.me de Gaspari. E o link está aqui no post também do programa editado.
1: Sim, e a Ju até perguntou aqui, vocês vão continuar com a mesma frequência de episódio quando forem pra Espanha?
0: Boa pergunta! E a resposta é sim! Ou eu, pelo menos eu espero.
1: É. Eu vi toda a convicção no olhar dele. Eu falei, deixa ele, né? Não,
0: vamos sim, gente. Eu... Você vai duvidar da minha persistência. Não
1: duvido mais não, marido. 14 anos que você já...
0: Ó, oh, a gente pretende continuar com a mesma frequência. A
1: gente quer muito. E muito, a
0: gente quer fazer mais programas com informações de lá. Porque a gente entende que a Europa... é. Qual a palavra? Renegado ou a palavra ignorado quando se fala de missões. Né? A gente não quer ser aquele síndrome de vira-lata também. Ah, ninguém fala da Europa. Ai. Ah, Mas não. o que acontece muito é o preconceito com relação à economia europeia. Você está se olhando isso. No... Ai,
1: desculpa. Eu esqueço. Vai. <risos> tá
0: todo mundo vendo Não, você é se que vendo. Não, é que
1: estranho. Ai, ai, ai. Ela
0: fez uma rinoplastia.
1: Não fiz rinoplastia, <risos> pode parar. Não é que tá estranho, tá doendo. Acho que eu gelo
0: Ela fez desvio de septo, está se recuperando aqui. o Primeiro programa que você grava depois da cirurgia. Sim, sim. Muito bem. E a gente vê muito esse preconceito por conta da economia da Europa, que é uma economia forte, as pessoas ganham bem e tal, e as pessoas acham que fazer missões é só ir para lugares miseráveis. É,
1: vocês a... vão ser missionários na... É,
0: na Europa e tal, e até assim, tem missionários falo, que fazem a brincadeira. É gente, aí que a
1: gente tá ferrado, né? Porque vai ter que né? levantar sustento cinco vezes mais.
0: Exatamente. Mas <risos> a... É, a gente vê, né? O tio Virida até brincou com isso, né? Ah, eu achava que eu ia ser missionário em Paris e tal, e eu acabei indo o meio dos índios. Deus faz os seus caminhos e leva. Não tô dizendo que ele devia ter ido para Paris ou não. Tá sendo uma bênção incrível ele, o trabalho que ele e sua esposa Lili fazem lá no meio dos índios. Mas acontece que existe muito esse preconceito e a Europa está sendo esquecida pelos missionários. Uma que é muito caro morar lá, levantar sustento em real para viver em euro, e outra que tem essa coisa de, ah, para que eu vou ajudar um missionário que vai para a Europa e tal, se eu consigo manter três missionários entre os indígenas, por exemplo. Então a gente quer,
1: estando lá, gente, mudar um pouco essa ouviu perspectiva. Isso, ouviu, a gente ouviu isso, isso não é um, algo chutado ao vento, a é, gente não ouviu isso. Exato.
0: E assim, a gente quer mudar essa visão de missões na Europa e levantar mais mais pessoas para fazer isso também. Então a gente vai continuar com a frequência, vai continuar produzindo programas, e vai também dar o foco para a Europa. Inclusive, como nós estamos nesse caminho poliglota, digamos assim...
1: Ah, é, porque nós estamos falando de espanhol. Sim, pero que sim, sim,
0: pero, sim pero que, que não, que, por, por supuesto. Que, não.
1: Sim, deixa de tonteria e fala logo.
0: A gente quer gravar, porque não, episódios com nativos espanhóis, com pastores, ou com pessoas que estão fazendo trabalho incríveis por lá em espanhol, para você também praticar seu é. espanhol, que legal.
1: Então vocês precisam fazer Duolingo já, tá, gente?
0: Vai começando, vai começando <risos> a ouvir coisas em espanhol que o ouvido vai treinando.
1: Eu acho que não você vai demorar pro Jetlag também tem um programa em inglês. Tem um
0: programa. Menor. Na verdade, é um furo de reportagem para vocês, Adri da Cutucada, porque ela já sabe. Nós já estamos planejando, muito um legal. planeando um podcast Jetlag totalmente em inglês. Vamos entrevistar alguém que só fala, não fala português, para você também praticar o seu inglês e conhecer um pouquinho desse trabalho. Então, assim, o Irmãos.com está caminhando para ser, pelo menos, triglota daqui é. para frente. Por que não?
1: Eu fico pensando, será que vale a pena a gente também contar um pouco sobre o nosso dia-a-dia, -dia, as furadas que a gente se meteu lá? Então. Como que a gente se instalou no começo? Porque, assim, gente, olha, eu vou te falar, tá difícil, viu, de ter muitas fontes aí sim. na internet sobre isso.
0: É, ó, várias pessoas já têm falado isso pra gente. Vocês estão desbravando <risos> uma nova forma de fazer missões. Nós estamos, realmente, é. com a graças de Deus, desbravando uma nova forma de fazer missões. E a Cepal já pediu pra gente, anota todos os passos que vocês estão dando, que a gente vai usar isso pra quem tiver situação parecida daqui pra frente. Então a gente tá fazendo relatórios, tá montando vários dossiês e várias informações pra poder ajudar os próximos passos. E o Burjá, que está lá na Espanha, que está ajudando a gente pra caramba, Guilherme Burjá, já participou do podcast Irmãos.com mais de uma vez, ele está lá na Espanha também. Ele tem ajudado muita gente, ele tem falado, ó, vai registrando tudo que vocês estão fazendo pra ajudar dar os próximos missionários uhum. que vão seguir os mesmos passos. Então a gente pretende fazer isso por texto, nos nossos informativos, nos nossos relatórios. A gente pretende fazer isso em podcasts, contando nossas histórias. E a gente pretende usar mais esse canal pelo qual você está assistindo essa live. Porque vídeo é uma coisa que a gente ainda não sabe fazer muito não, bem. Não,
1: a gente faz mal. É. Assim,
0: eu tenho um know-how de edição, de publicação. Eu conheço tudo isso. Mas manter uma periodicidade de produção de vídeo pra gente é difícil ainda. É. E talvez lá na Espanha a gente consiga fazer mais disso.
1: Então, uma coisa assim, que você pode estar perguntando, ah, mas o que tão diferente vocês estão fazendo? Porque assim, a gente tem a nossa organização missionária, que é a CEPAL, temos a nossa igreja, que é a Iba Viva, que vai nos enviar e nós vamos mesclar dois modelos missionários. A gente vai mesclar o um modelo tradicional de missões com o um modelo de fazedor de tenda, que é aquele que trabalha para levantar seu próprio sustento. Então a gente vai levantar sustento com pessoas, com igreja, com projetos e também vamos arrumar um emprego de meio período lá. E por que que a gente quer fazer isso? Pura estratégia para alcançar o povo europeu, porque Sim. com o modelo tradicional de missões, a gente já viu que teve muitas pessoas que tiveram muitas e muitas dificuldades de ter portas abertas lá na Europa com, com, com os nativo. europeus Isso. É,
0: tanto que a gente acabou de decidir a cidade pra onde a gente vai e um dos ah, critérios é, a gente
1: decidiu, contei
0: e um dos critérios que a gente usou foi a questão da presença de imigrantes lá, ou da falta de presença de imigrantes, porque nós não queremos necessariamente trabalhar com imigrantes nós queremos atingir o coração dos espanhóis, e a gente escolheu a cidade de Ciudad Real, que fica na Comunidade Autônoma de castilha la Mancha, na província Ciudad Real, cuja capital é Ciudad Real também. Também. E é uma cidade pequena, é uma capital de província, mas ela é pequena, tem por volta de 75 mil habitantes, mais ou menos o tamanho de vinhedo a cidade que a gente mora hoje, e é majoritariamente formada por espanhóis. Então a gente quer se envolver com espanhóis, porque quando você começa a fazer um trabalho somente dentro de uma igreja, você acaba atraindo muitos imigrantes. E os espanhóis acabam não... Isso, assim, o que a gente tem estudado de... e ouvido de... falar. Ah. As informações que a gente tem. para a gente atingir os espanhóis, a gente precisa ter outras estratégias. É o que a gente tem falado muito no jet lag. E é o que a gente tem falado muito com as pessoas que já estão lá. Então, essa é a nossa estratégia. Por isso que é meio mesclado essa estratégia e a gente tá aprendendo conforme anda a caminho da Espanha. E faltam apenas três meses para nossa mudança Sim. se o o coronavírus permitir. Se o
1: coronavírus deixar <risos> a gente marcar, né? Por favor, por favor, por favor. Mas
0: Deus está no controle, a gente está tranquilo sabendo que todas as coisas estão sendo direcionadas. Bom, para conhecer mais, irmãos.com na Europa, link no post também e a gente vai se falando aí nos próximos meses Sim, até a gente chegar lá. Quer se quiser
1: participar do nosso projeto, preenche lá Isso. o formulário do na Europa. Sim, nós
0: ainda estamos levantando sustento, nós precisamos de mais pessoas envolvidas e assim, não tenha vergonha se você você puder contribuir com pouca coisa. Gente, Porque só de é saber ótimo. que nós temos você indo com a gente, né? o seu braço está se esticando até a Espanha. Eu tava usando esse, mas esse não aparece. Seu braço está se esticando até a Espanha para ir com a gente. Já é uma grande alegria que você vai receber nossos informativos diretamente, particularmente no seu WhatsApp e você vai andando com a gente também. Então preenche lá, irmãos.com na Espanha. Na Europa. Na Europa, mas na Espanha também funciona.
1: Não funciona? Funciona?
0: Funciona a partir de Olha. agora. Eu vou colocar o, não o redirecionamento funciona, não,
1: gente, olha aí. Vai funcionar E quando que a gente vai embora?
0: 28 de maio 28 Se o coronavírus nos permitir
1: Opa, se Deus nos permitir, vamos se lá Eu gostaria de, de ler maio. um programa aqui Inclusive sobre um o um jet lag Gostaria de ler um e-mail aqui inclusive sobre. Você quer ler amor, você tem a voz mais Eu tô Eita. falando
0: demais, tô ficando com a boca tá, seca então, Porque eu, falar, eu almocei então. uma comida Ai, muito salgada meu
1: pai, toma, Mas pelo menos é comeu que...
0: Vamos <risos> lá, meu nome é Miyazaki Erviton Acompanho vocês faz um ano. Eu não sei que meio é esse, André. Só confia, só pra é. mim E terminei de ouvir todos os podcasts já. Todos os episódios do irmãos.com Horas e horas em um ano. 400 e poucos episódios. Gente, mas
1: ele tá em outro país.
0: Né? Ah, lá o tempo passa diferente. Entendi.
1: Não, mas é porque tem gente que... Gente, olha só. Reza a lenda, porque eu ainda não tô morando fora. Que quando você tá em outro país, tá aqui a Raquel, tá aqui a Denise, que pode falar isso. De que às vezes dá muita saudade da nossa língua materna. E aí dá uma mergulhada profunda... Pra tentar ouvir coisas da língua materna Por isso
0: ah, Entendi Horas e horas, tinha dias que eu ouvia mais de quatro mas isso deixo pra depois. Depois de ouvir o jet lag da Rússia com o nosso amigo Willy, a gente tem a tendência de falar Willy, mas é descendente de alemão então é Willy. Depois de ouvir o jet lag da Rússia, pensei em vos escrever pois tocou muito meu coração compartilhar minha história. Eu sou filho de missionários no Japão. Cresci no Japão e Deus me chamou para anunciar a palavra de Deus aqui mesmo. Então orei a Deus pra que ele me guiasse e estava com planos de entrar numa faculdade de teologia, seminário no Brasil. Porém, um dia no congresso de irmãs do nosso ministério, Japão, Missão Evangélica Assembleia de Deus, um pastor japonês Samuel Ushimura, japonês mesmo, 100%, Samuel é escrito em Kanji, <risos> pois os pais dele também eram pastores e colocaram um nome bíblico nele tá, tá é Samuel escrito Legal, em Kanji. Sabe? Eu
1: já vi kanji um são é os,
0: os caracteres japoneses lá, né? <risos> e aí ele me convidou para entrar numa faculdade teológica aqui mesmo no Japão. Nessa época eu conhecia pouco sobre as faculdades teológicas no Japão, quase nada. Aí comecei a pesquisar. Isso aos 18 anos. E então vi que essa faculdade teológica já tinha mais de 50 anos atuando no Japão como centro de ensino para pastores no Japão. No meu primeiro ano, eu tive que aprender japonês praticamente do zero. A própria faculdade pediu que eu tirasse o teste de proficiência em japonês. É o... do
1: Japão.
0: O japonês, é. Lutei e consegui passar no teste e eles me colocaram como aluno efetivo. Assim como o Willi, lá na Rússia. Passei 4 anos nessa faculdade teológica em Tóquio e conheci muitas igrejas no Japão. Fui para lugares no Japão que nunca pensei em ir. No Japão, o número de cristãos é inferior a 0,8%. Te... É que na Espanha a gente vê a estatística de evangélicos, né? Evangélicos é. 0,4%. Pesquisa nos dados do governo de 2015. Fiz bacharel em teologia com temas em Japão e cristianismo e igrejas brasileiras atuando no Japão. Aí tem o canal e uhum. tal. Aí ele fala que quer conversar com a gente pra falar sobre as uhum. experiências que ele viveu.
1: Então, por que que eu separei esse e-mail pra vocês? Porque, assim, a gente gosta de separar e contar histórias de pessoas que entenderam o seu chamado, entenderam a sua vocação, entenderam o que querem fazer diferença no reino. Ele queria muito fazer uma faculdade de teologia. Cara, ele já tá lá no Japão, que é um país que só tem 0,8% de cristãos e ele começou a fazer uma faculdade de teologia lá e ele conta ali no final, ou até mesmo na parte que o Paulinho leu, que ele já viajou várias partes do Japão falando de Cristo sinalizando o reino de Deus. Então por que que a gente fala, por exemplo, lá no jet lag da Rússia? Eu não sei se você ouviu o programa, mas o que me chamou mais atenção é que ele colocou no coração de que ele ia pra Rússia e lá na Rússia ele começou a fazer aula, né? Não, ele, seminário, ele, ele, não, então... não, ele
0: entrou na faculdade ele lá na faculdade. pra fazer estudos regionais, regionais da Rússia. Isso. Ele entrou pra conhecer mais sobre a Rússia. Olha que sensacional. Mas e, por assim, quê? e o mais legal ainda é que ele foi mantido pela própria igreja. A igreja enviou ele como estudante pra estudar sobre a Rússia e poder trabalhar mais especificamente conhecendo bem a cultura russa. Então, não,
1: mas por que que ele foi? Porque ele entendeu que ele precisava sinalizar o reino de Deus naquele país. Então, assim, se você que tá nos ouvindo, que tá nos vendo, tem essa vontade de conhecer países que precisam conhecer o reino de Deus, a gente fala da Europa porque a gente tá bem fresco, né, a questão da porcentagem. Mas, assim, a gente sabe que na Alemanha, na Bósnia, na Hungria, é, a própria Portugal, Espanha tá precisando bastante, assim, bastante de missionários lá. E tem os países com grandes perseguições, mas que também Preciso muito do evangelho. E
0: que você consegue entrar com a sua profissão. Isso e é exatamente. fantástico. Exatamente. A Aí gente sempre acha, fala ah. no jet lag: a profissão, ela não é uma fachada pra você entrar no país e pregar o evangelho. Não,
1: você não é um profissional de brincadeira, é, não. É.
0: Você vai lá servir com a sua profissão e através da sua profissão você vai anunciar o reino de Deus. Isso é fantástico.
1: Por exemplo, a Coreia do Norte. A gente sabe que a Coreia do Norte é muito difícil de entrar. Com visto religioso, então desiste. Você não entra de jeito nenhum. <risos> visto nem, nem existe. Visto Na verdade, com Visto religioso.
0: de trabalho, nem sei se existe Eu não sei, a, a Coreia, Coreia do Norte, Norte é um negócio Tão é, é. enigmático A gente não tem muita noção e tal, mas assim Mas
1: a gente sabe que tem empresas lá, tem indústria E que eles contratam pessoas de fora Será? sabe? Não sei é. enfim. então Mas enfim, então, a Coreia do Norte é difícil Mas por exemplo, a gente <risos> sabe que o Afeganistão Também, uhum. um país de grande perseguição Mas que precisa do evangelho Tem o Sudão, tem a, a África E nós também conhecemos organizações Missionárias que podem te conectar com esses lugares Também, Sim. e tem a própria a Tente Internacional trabalha com Sim. fazedores de tendas, com pessoas. Então tem o caminho, gente.
0: Só não vai se não quiser. <risos> e não deixe que o medo deixe você de ir. A gente sempre é, e no fala Brasil, isso. A gente
1: também tem muitos contatos,
0: né? <risos> a gente tem esse chamado, né? Esse encaminhamento. Na verdade, o chamado nosso é o de pregar o evangelho e de fazer aquilo que Deus quer fazer através da nossa vida. A gente entende o direcionamento para a Espanha. E a gente olha muito, entendendo que Deus está abrindo todas as portas. E que a gente pode ir e que a gente tem tudo para ir e a gente tem uma profissão, a gente consegue ser servir através da nossa profissão, nossos filhos estão na idade perfeita pra ir e tudo mais. Eu só olho pra frente e penso, se daqui a 10 anos eu olhar pra trás e ver que eu não fui, que nós não fomos, simplesmente pelo medo do desconhecido, eu vou sofrer muito com isso, né? De saber que Deus abriu todas as portas, deixou tudo escancarado e a gente não foi simplesmente porque teve medo. E a gente tem que entender que esse e medo, medo não pode humor. segurar. Claro que tem medo, a gente tem medo. O desconhecido é uma coisa muito assustadora, a gente não sabe como a gente vai viver, o que, que a gente vai experimentar, quem a gente conhecer, o, o medo de ficar longe da família, de ficar longe dos amigos e de, é... de passar um mês sem encontrar ninguém diferente e ficar só eu olhando a cara da Adriana, olhando a minha cara. A gente tem medo de tudo isso. Mas a gente não pode deixar que o medo impeça a gente de fazer a vontade de Deus e é nesse sentido que a gente está caminhando. Comentários aqui da Denise da Suíça. Olha que legal que ela falou. Ó, o conteúdo do podcast é muito legal. Ela tá na Suíça, né? Então, quando eu comecei a ouvir, também ouvia vários por dia. Certamente, como imigrantes, nós somos mais solitários. E você vocês abençoaram muito a minha vida nos momentos mais difíceis Ai, que, que já legal. passei. Nossa, que linda. A gente tem a história também da Katsui, né? Quando ela é, foi quando pra eu China. Tava na China é. Ela maratonou o podcast pra poder ouvir coisa boa, obviamente, pra poder ouvir as pessoas falando em português. Carla,
1: quando estava na África do Sul também, ela falou que demorou é, muito. Então, o pessoal podcasts. que tá fora,
0: brasileiro fora do país, ah. obrigado por nos ouvirem também.
1: Oh, a Carla fez uma pergunta legal aqui, hein? Oh,
0: Carla aqui, hein? Cristiane Ribeiro, voluntária, amiga nossa é, no Vocari. Vai, vai, vai vem, comunicar. Vai, 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 Qual é a, vai, a pergunta da? da Carla.
1: <risos> Olá, seus lindos! Pretendem fazer o um podcast literário com livros de língua espanhola? Olha só! Ah, a sim. gente vai precisar assistir, ler Don Quixote.
0: Don Quixote. O problema de Don Quixote de la Mancha. Inclusive, nós vamos morar na região de Don Quixote, que é Castilha la Mancha. E Don Quixote de la Mancha é lá daquela região, a história se passa lá. Só que a gente descobriu duas coisas. É. Que o livro, ele é assustadoramente grande. Muito grande. Mais de mil páginas. Mais
1: de mil páginas. E que mas ele... eu tô lendo um livro de 700 páginas.
0: E uma pessoa que já leu falou que é chatinho. Ah,
1: muito chato. A minha amiga falou assim, né? Minha, gente, minha amiga é super cult, assim, ela tem pós e tal, ela é professora, ela fala três línguas.
0: Ela, ela dá ela aula mora, na Espanha. Ela dá
1: aula na Espanha, ela é professora da Espanha. E eu falei pra ela, eu quero ler o Don Quixote de la e tal, do... Como é que é o nome do Moço? Miguel de Cervantes. Do Miguel de Cervantes e tal. Porque lá na Espanha, cara, nossa, eles assim, Don Quixote, Don Quixote, Miguel de Cervantes. De... E lá na cidade casa, a gente vai tem morar, quadro, tem, o
0: tem o Museu Cervantes, Cervantes ou não, Museu Don Quixote, tem vários monumentos. Em um Madrid gimnasio. tem movimento. Gimnácio, Cervantes e por aí vai. Aí ela,
1: minha amiga falou, nossa, mas o livro é chato pra caramba, gente. É,
0: então é, vamos ver se a gente encara. A história
1: é legalzinha, assim, mas tem filme, né? Pra isso. Tem filme.
0: <risos> <risos> tem desenho animado, né? É. Então, muita... Mas eu quero ler, assim, a curiosidade. Mesmo então, que seja pra coisa, ler uma boa é. parte ou um trecho que se feche nele mesmo e tal, pode ser legal.
1: É uma coisa engraçada é que depois que a gente bateu o martelo porque a gente ia mudar pra Espanha, a gente começou a assistir alguns filmes. Filmes Netflix. E, gente, o cinema espanhol é muito bom.
0: Muita coisa boa e os do cinema muito espanhol. muito bom. Não é só a casa de
1: papel que é legal. Tem muita coisa <risos> é. boa.
0: Tem filmes muito legais espanhóis. E, assim, aproveita pra praticar o espanhol, ouve em espanhol, com legenda de espanhol. Você vai familiarizando o ouvido. Inclusive, tem podcast de espanhol muito bons. Procura por Oi hablamos". Oi,
1: hablamos. Gente, a Ana tá lendo. Olha só. Que legal.
0: Ana Marques? É? Tá lendo Don Quixote? Aí, vai, comunica. Estou bem no início da leitura e estou achando divertido, mas vamos ver. Aí fica chato mesmo. Aí dá o feedback pra gente. A impressão que eu tenho é que é um livro muito divertido. Ele foi escrito nos anos 1500, 1600, uma coisa assim, é muito antigo. Então, é um humor diferente do de hoje, um humor europeu, um humor espanhol, além Meio de um monte
1: assim, não é, né, amor? Não
0: sei, não. Pera aí. a Adri tá confundindo coisas. A gente assistiu o filme O Homem que Matou Don, Don Quixote. Quixote de lá, que foi escrito por um dos integrantes do Monty Python. O filme é muito nonsense. Ele usa o personagem Don Quixote. Don Quixote, Vamos falar em português, né? Ele usa Don Quixote e tal. E o filme tem muito esse humor em inglês do Monty Python. Mas é eu bem não sei o filme, se o o Mas Don vale Kishote a pena ter pelo tem. Adam
1: Driver. Ah, é o feio mais bonito. <risos> o
0: Adam Driver e o Papa, né? Não, o Papa mas é o Adam Driver
1: é o feio mais bonito. <risos> eu gosto dele, gente. O Paulinho sabe. A
0: Denise falou aqui, ó. O livro foi escrito quando eu descobri no Brasil. É muito antigo. Ó, então... oh, o
1: Flávio fez uma pergunta aí. Ó. Já pensaram em converter alguns podcasts em livro? Ah, Flávio, não sei se vale a pena, porque dá para as pessoas ouvirem é, né? Né? o programa. Em vez de...
0: As pessoas estão, que é, as pessoas estão preferindo ouvir do que ler hoje em dia, né? A gente vai fazer o caminho contrário. Não sei, pode ser legal. É. E dá para pegar um tema e desenvolver ele muito mais profundamente para virar livro. Se a gente transformar um podcast em livro, eu acho que são é, mídias muito é. diferentes... A forma de comunicar tem que ser diferente. Então você pega o tema, pega as coisas faladas no podcast e trabalha elas mais profundamente, porque o livro requer uma profundidade muito maior do que a gente consegue dar em uma hora de podcast, né?
1: Olha só, a Raquel Mas pode ser falou para E a Raquel falou pra gente fazer podcast em filme espanhol. Eu acho que a gente podia fazer podcast de filme também, amor.
0: Podcast de filme?
1: É, filme espanhol e filme de tudo. Gente, tem uns filmes que eu assisto que eu falo: "Ai, meu Deus, eu preciso gravar um podcast sobre
0: isso". Tem coisa que é muito hype, sabe? Aí você faz Mas, no por hype Por exemplo, passa o meu namorado hype. é
1: um zumbi. Eu Hã? fiz um Visto, o hum. filme. É. Mas eu acho que valeria a pena a gente gravar.
0: Aí vai, vai dar a mesma sensação
1: que é, deu quando do, você fez o Todo, todo, todo poderoso. poderoso. Verdade. <risos> Mas é isso. A gente tem alguns programas que a gente queria muito gravar. Tem alguns programas que tá muito no meu coração. Eu quero muito insistir. Já faz uns três anos, por exemplo, o um programa sobre adoção. Eu quero muito falar sobre adoção, sobre lei, sobre como que a gente pode. Quais são as dificuldades, facilidade de adoção? A é adoção um tema é um tema poémico,
0: que está muito no nosso coração. A gente já pensou em gravar várias vezes, mas aí entra, respondendo uma outra pergunta que foi feita aqui, que eu vi que passou: como que a gente escolhe os participantes ou os convidados especiais? Estarem nos nossos programas, na verdade, as coisas acontecem mais de trás para frente. A gente conhece pessoas, a gente ouve a gente essas ouve pessoas falando sobre é. o tema e fala, vamos gravar sobre isso. Por exemplo, a adoção, a gente ainda não esbarrou, assim, em nenhum lugar. Pô, estamos aqui, o cara tá aqui, vamos gravar sobre a adoção, seria fantástico, é. Ah, sabe? o Thiago
1: também indicou alguém pra gente. Então, indicações quem...
0: <risos> a gente tem. É, fala é. com tal pessoa, fala com... Mas esse caminho a é um pouquinho pessoa, mais complicado. Né? A gente é. ir lá, se apresentar, queremos gravar sobre o tema. E aí o programa talvez fique mais truncado, porque a gente não se conhece. Fica mais legal, a gente se conhece. Brinca com a pessoa Adri quebra o gelo A gente fala Pô, vamos gravar e tal Temos aqui um aquário de ideias Ou assim Ah, a gente não consegue gravar aqui Mas vamos marcar Quinta-feira agora A gente grava por Skype e tal é, Com a
1: Andréia Vargas foi muito assim, né? E amor? a
0: coisa acaba acontecendo E fica muito mais legal, entendeu?
1: Mas aí, é um tema Já
0: respondendo hora. outra pergunta Que foi feita aí Se a gente faz um planejamento Do ano de temas que a gente quer gravar A gente tem uma lista de programas que a gente quer fazer, mas a gente não, não necessariamente marca, porque assim, se surgir alguém que entenda dessa conversa, desse tema, num evento que a gente tá, e a gente consegue fazer um relacionamento com ele e tá, tal, ou até, sei lá, no Instagram, a pessoa postou alguma coisa, cara, que legal, vamos gravar sobre esse tema? Isso acaba acontecendo. Mas se não rolar, a gente não força a amizade, não, vamos fazer esse negócio encaixar e tal. É,
1: a gente já fez umas forçadas e não deu muito Não certo.
0: dá certo. É. Ou tem que ser algo que está quente em nosso coração, que a gente consegue falar sobre ele, ou a gente encontra alguém pra falar e as coisas vão acontecendo. Outra pergunta que rolou, a gente prefere gravar no Skype ou presencialmente? Pra conversa, é muito melhor presencialmente.
1: É muito melhor, gente.
0: Pra edição, é muito melhor no é Skype. É muito
1: melhor no Skype,
0: gente. Mas <risos> você nem edita. Eu tô te dando tá prazer, falando agora. o quê? Que
1: a esposa serve?
0: Porque é muito mais fácil, no Skype vem duas trilhas separadas, bonitinhas, e eu consigo mutar um pro outro falar e tal, facilita muito o processo, não tem ninguém falando por cima, se alguém fala por cima, a gente recomeça a frase, e corrige tudo então assim tem os seus dois lados tem hora que eu prefiro fazer pessoalmente porque a gente tem uma fluência da conversa muito melhor tem o olhar tem os gestos que tornam o programa muito mais interessante mas por outro lado a edição fica muito mais fácil o programa editado pode ser que fique muito melhor se ele é gravado por Skype estando na Espanha provavelmente vamos gravar muito mais por Skype mas Deus concedendo e abrindo portas a gente grava programas presencialmente também
1: quando a gente grava em evento a gente a gente tá lá no calor do momento e tal, presencial, é muito legal, por causa que gera essa energia, né, Focus, essa vibe. Inclusive o programa com a Andrea Vargas, um dos últimos programas que foi lá no Aquário da Cepal, uh -huh. gente, a gente deu tanta risada, foi uma zoeira tão grande, mas tão grande, que eu falei, nossa, não vai sobrar nada do programa. <risos> e a gente
0: tava tão Porque... cansado, foi a última a gente noite, tava eu muito. Acho... A gente
1: só riu, né amor, e só no, falou besteira. No encontro falei, Cepal mal. a
0: gente cansa demais, demais, e a cabeça cansa muito de gravar muitos programas na sequência e tal. A hora que acabou a gente ficou com aquela sensação, será que o programa ficou bom, porque a gente varreu Ela assim até a parte dele, a
1: Adriana, será que esse programa vai pro ar? É.
0: Falei, vai. A gente varreu assim a sexualidade assim de várias formas diferentes e no fim ficou um programa bem legal.
1: Ficou legal. Então tô eu gostaria de fazer, assim, agora uma coisa que não tem muito a ver com o programa de irmãos.com, mas hum. como a gente é apaixonado por leitura, por livro, a gente tem vários livros aqui que a gente tá lendo, tem um livro do próximo literário, que eu gostaria de convidar vocês pra ler, tem que hum. começar já, tem que começar. Vamos, vamos dar esse furo? Ué, então tem mais, que lá.
0: Vamos dar o furo, a gente vai colocar nas redes sociais também, mas já estamos lendo, quer dizer, gente, esse eu não vou ler, me desculpa, eu estou lendo um outro livro nesse meio tempo, porque, assim, tem pessoas gabaritadas que se comprometem teram a ler esse livro que a Adri está lendo e eu estou lendo outro que vai me preparar melhor para nossa viagem para Espanha, mas estarei presente no programa. Nossa, você pegou? Ah, peguei, tará, todos, todos que a gente tá lendo?
1: Olha a grossura, não, é só para falar a grossura do livro que eu tô lendo.
0: Não, mas é esse aqui do meio. Só. É
1: do <risos> Eu sei, amor. Tá. Calma, pega ele. Não,
0: aqui estão todos os livros que estamos lendo, é isso mesmo, ó. É. Daniel, nosso mais novo, está lendo Alice no País das Maravilhas, Nossa, que veio no clube. É, Ictus, é bonitinho, onde ele tá? Tá aqui. André, nosso mais velho. As Aventuras de Sherlock, Sherlock Holmes. A Adri colocou nos stories dela essa semana. Eu coloquei. E fez até uma brincadeirinha lá de pessoa acertar. Aventuras de Sherlock Holmes. É, eu!
1: Veja onde o Paulinho está na leitura. <risos> é
0: eu estou no começo.
1: Tem nem vergonha na cara. Pega aqui Timothy o
0: Keller: A fé na era do ceticismo, eu não li ainda e acredito. Acredito que tem muito a ver com o que a gente vai viver lá na Espanha. Eu quero estar preparado. Ele responde muitas perguntas que eu tenho certeza que os espanhóis terão. E eu é quero estar. É muito legal, preparado. gente, o
1: livro, né, amor? É muito legal.
0: Mas o literário deste mês é outro. Preparem-se, olha onde a Adri está. Escorrer. Quase na metade. Escorrer. A gravação é daqui a duas semanas. Nós vamos falar sobre Jane Austen. Aire, da Charlotte Bronte. É antigo esse livro também, de quando ele foi escrito, você sabe? Você não olha a folha de rosto aqui? Eu ó... olho,
1: a não decora, mas eu
0: olho. <risos> é antigão, a gente vai falar sobre ele. Ele é de 1847.
1: Então, mas o que eu queria falar pra vocês é o seguinte, como nós estamos de mudança, a gente vai fazer aqui três classificações nos nossos livros. A gente vai doar alguns, a gente vai vender alguns, e alguns a gente vai levar embora, pra Espanha. Sim. Então, a gente vai fazer uma lista, vai colocar nos nossos stories, Instagram, dos livros que a gente vai vender e dos livros que a gente vai doar. Se Sim. não que doar, a gente vai acabar doando por aqui mesmo, né?
0: A gente precisa juntar uma graninha pra mudar e comprar mais livros, né? talvez comprar um Kindle e levar livros dentro pra economizar espaço e tal. Então, se você puder contribuir com a gente, nós vamos colocar nossos livros. Inclusive, assim, livros que nós lemos e colocamos no literário, podia valer mais, né? Vender por mais caro, assim, tal. Esse livro foi lido para o podcast irmãos.com. Então, e aí
1: então, assim, Fiquei vários ligados. livros que a gente vai colocar num PDF, né? Com os valores, vamos colocar no Instagram. E aí você pode ajudar a gente também, nesse sentido. Comprar um livro que é nosso. Não tem anotação, porque o Poli não deixava eu fazer anotação. Então ele tá sem anotações. Alguns têm anotações, <risos> sim. Depois que você começou a deixar, é, amor. Então. É, no começo ele não deixava.
0: Então nós vamos distribuir esses livros também. Então vocês eu fiz nos ajudam. Nas redes
1: sociais, Ou, Podia amor.
0: fazer leilão dos livros, né? Dava mais
1: dinheiro. Oh, meu, <risos> fofo, não dá, não
0: mas é isso gente, muito obrigado pela participação de vocês, a gente tem que se preparar que tem uma outra gravação já em seguida do programa da semana que vem que é o Jetlag, vocês não fazem ideia de onde é esse lugar né? espero que não façam ideia, que a gente procura fazer surpresa e nós estaremos juntos aqui para mais 400 programas para quantos mais, Deus permitir que a gente faça aqui na Espanha ao redor do mundo, ano passado a gente fez programa até na Tailândia, quem sabe esse ano a gente consegue fazer outros lá pela Europa também, visitando pessoas e mostrando um pouquinho do trabalho da necessidade de missões na Europa. Muito obrigado por é, vocês que e quem assistiram quem sabe a, a, a gente live. faz um
1: livro, né? O Flávio aí tá falando pra gente fazer um livro, a Raquel.
0: É, quem sabe, né? Okay, diz que todos têm que escrever pelo menos um livro, né? É
1: plantar uma na planta, vida. plantar uma feijão, árvore. É, eu já fiz feijão no algodão, conta.
0: <risos> plantar uma árvore, agora... é, viajar pra fora do país, ó, já vamos morar fora do país, só falta escrever um livro mesmo e ter filho, né? <risos> filho a gente já teve. Só falta escrever o um livro. Então vamos lá nessa luta, tamo junto agora em 2020 também, muitos episódios aqui pra frente, a gente agradece muito o carinho de vocês e a gente quer vocês junto com a gente na Espanha, irmãos.com barra na Europa ou na Espanha e você vai com a gente nessa jornada aí também valeu gente, um grande abraço e até semana que vem né? e
1: até semana que vem, não com live mas estaremos
0: aqui com o podcast irmãos.com